0: zu so einer Predigt, nicht nur eine Predigt zu einer Predigt, sondern gerade mehrere Bergpredigt. Ich weiß nicht, was die Bergpredigt ähm, so in Sinn kommt. Es kann ja sein, dass du ähm, mit Bibel, Jesus, Hille und so besitzt so jetzt wahnsinnig dich auseinandergesetzt hast und Bergpredigt irgendwie dir jetzt nicht große Besait. Wenn ich wenn ähm, ich an Berge denke, dann denke ich an Genüsse, denke ich an Chili, denke ich an Romantik. Ich meine, das ist eines der bekanntesten Bilder, das ist auf Insta. Weißt du schon mal, dort hm? Hm? Gut. Es ist nicht ganz ungefährlich, nur das. Gut. Oder so idyllisch. Und Jesus ist mit vielen mit Jüngern in den Bergen. Und Bergpredigt ist so mit Blüemli und Edelwies Und dann, mein Vater hat früher immer Servo mitgeschleppt. Und dann haben wir immer, immer Servo gegessen. So, ich weiß nicht, ich bin aufgewachsen mit Bergen. Also, mein Vater ist halt barfußsammig im Rheintal auf diesen Bergen rumgesäckelt. Und da ist ja ganz stolz drauf. Und Berge ist für mich Heimat, ist für mich geniessen, ist für mich schön. Für eine Menge euch vielleicht überhaupt nicht. Aber wir leben in der Schweiz, denken dran, falls du noch nie auf einem anständigen Berg bist, machen es. es mal. Auf jeden Fall Idylle, oder? Und Bergpredigt gleich Idylle, das könnte man so meinen. Und dann irgendwie Jesus oder so auf dem Berg, so vielleicht irgendwie ein bisschen so mit Kühen und dann Insinigiti mit und yes, und er ist unterwegs und hat jetzt gerade so ein Movement gestartet und jetzt kommt die Bergpredigt. Ähm, die von euch, die die Bergpredigt schon mal gelesen haben, die steht ja in zwei Evangelien. Die längere Version ist die Matthäus-Evangelium. Wer das vorher schon gemacht hat, der merkt, das passt nicht so ganz zusammen. Es ist nicht so idyllisch und chillig in dieser Bergpredigt, wie man so würde vielleicht meinen, wenn man so den Begriff hört, Sondern es ist ziemlich straight. Ich habe in die Sommerferien ist matthäus Evangelium nicht ganz alles. Ich bin jetzt um 14 Uhr hängen geblieben. Ich habe wieder mal neu angefangen zu lesen. Und nicht nur Bergpredigt, sondern auch sonst, was der Matthäus so von dem Jesus erzählt. Und was Jesus so sagt. Also ich bin jetzt so auf meinem, meinem Campingstuhl gehockt, so, vor unserem Klappanhänger. Und dann denke ich, manchmal habe ich so leer geschluckt und denke, Jesus, wie hast du jetzt das wieder gemeint? Jesus, ich schreibe unangenehm. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es ist kein Die Jünger, die mit ihm umgezogen sind, die haben nie so recht gewusst, was sagt er recht als Nächstes und was macht er als Nächstes. Und Bergpredigt ich wie so eine Ansammlung am Blick von vielen äh, Aussagen, wo so ziemlich so Motto sind, puh, nicht ganz sehr viel essen und Blümchen zählen und Badgeier beobachten, wie schön so", sondern es ist eher so ein bisschen puh. Und das Krasse ist, ähm, die Bergpredigt hat mega Auswirkungen gehabt. Und die Bergpredigt läset nicht nur Leute, die sich Christen nennen oder sich für das interessieren. Ähm, ein jüdischer Rabbi, ich weiss nicht genau, ich nicht gefunden, wie der geheissen hat. Aber er hat mal das doch gesagt, der Mann. Die Geschichte des Christentums ist eine Geschichte von Christen, die versuchen, der Bergpredigt auszuweichen und nicht nach ihren klaren Bedeutungen zu leben. Das ist eine ziemlich taffe Aussage. Es gibt noch andere, ich bringe den nächste Woche nochmal ein Zitat von einem anderen Mann, wo auch nicht, definitiv nicht Christ ist, wo aber fasziniert ist von der Bergpredigt und sagt, hey, ihr Christen, ihr lebt das ja gar nicht. Und was da der Rabbi, wo definitiv sich mit Jesus sicher auseinandergesetzt hat, sagt, glaube ich, hat etwas was. Also jetzt nicht für uns, natürlich, uns betrifft das nicht, aber wenn man so ein Geschichte schauen, oder, dann sehen wir ja das, was da alles passiert. Nein, das ist schon mega tragisch, es ist, darum ist übrigens Geschichte, sich mit Geschichtsbefassen auch wichtig. Zum Schauen, was, was haben denn die Christen also gemacht Und die haben mega viel Krasses gemacht. Gemeint ist so genial. Aber es hat auch viel drin in der Geschichte von uns Christen wo, wo du sagen ja, hm, was wenn mir das würden leben würden, was da drin steckt, dann, dann sieht die, die Welt anders aus. Jesus ist genau mit, dem, mit dieser Absicht gegangen. Und genau darum hat er die Predigt gemacht, um seine Leute aufrütteln und ihnen Kern zu zeigen. Und wir wagen uns heute an eine Stelle an, wo, wo es genau um das geht. Eine Stelle, wo, wenn man die so einfach so schnell liest, so denkt, irgendwie auch so, ah, Jesus, ich verstand dich nicht, ich lese mal weiter. Gehen wir ein bisschen zum hohen Lied oder so, oder gehen wir mal ein bisschen besagen, oder? Aber wir wollen uns heute zusammen anschauen, was hat Jesus gemeint? Und wenn ich das gemacht habe, die Woche wieder neu, mich beschäftigt habe, mit dem denkt, hey, so gut, ich habe so einen coolen Job. Ich darf mich mit Gottes Wort befassen. Die Bergpredigt hat etwas gemacht mit den Leuten. Wir sehen hier, was sie gemacht hat. Am Schluss der Bergpredigt heißt: es, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Also der Jesus, wenn der geredet hat, ich werde das gerne mal wissen, wie der das gemacht hat. Aber die Reaktion war, Matthäus sagt, hey, der Mann hat mit Vollmacht geredet, mit Autorität. Der hat nicht einfach so ein bisschen Lehre verzapft und irgendwie so ein theoretisch, sondern der hat Energie gehabt, der hat, was der gesagt hat, hat Kraft gehabt. Und das tief beeindruckt ist jetzt nicht so gemeint, wenn man das Wort anschaut, dass die alle so, wow, Jesus, du bist der Best, wir glauben dir alle. Du bist so gut. Es hat so die Augen runtergekommen. Aber tief beeindruckt, die, die, sind, die sind komplett durcheinander gewesen. Das Wort, das da braucht wird. Die sind, wir können sagen, die, sind, die, die, die haben es nicht mehr gecheckt. Die sind so ein wow gewesen. Die sind, die sind, die haben, die, die, die haben gemerkt, dass was der Mann hier sagt, das, das haben wir noch nie gehört. Noch nie haben wir so etwas gehört. Noch nie hat jemand, noch nie hat ein Mensch, der über den Planeten gewandert ist und gelaufen ist, wo so ausgesehen hat, wie der Jesus ausgesehen hat, noch dazu. An. Nichts Spezielles, einfach ein Mann. Einfach irgendeiner. Wo man gewusst hat, wo der herkommt Noch nie hat jemand so geredet, wie der geredet hat. Noch nie ist jemand so gekommen hat nicht nur geredet, sondern auch so gehandelt. Und das hat mit diesen Leuten etwas gemacht. Und die einen hat gesagt, wir laufen jetzt in dir richtig, dass der sich erlaubt. Und die anderen gesagt, wir folgen dir noch. Ein mega ein mega äh, krassen Eindruck hat das hinein. Die Leute sind durcheinander gekommen. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht passiert es so bei dir heute, dass du ein bisschen so ein bisschen, Und das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Gut. Also. Was macht Jesus? Ich habe ein Bild mitgebracht. Jesus. Wir haben, das schon, wir haben das schon von der Steph gelernt, die ersten zwei Mal, was Jesus mit der Predigt vorhat. Er wird eine neue Gemeinschaft gründen, eine neue Bewegung, die anders lebt als alles, was bisher ist Er wird eine neue Gemeinschaft gründen von Menschen, die einen Impact haben, die etwas bewirken. Okay? Jetzt, es ist so, Jesus sieht die Menschen. Er sieht dich, er sieht die Leute dort Mal und er sieht nicht nur so, wie wir jetzt da den Pilz sehen, weil das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Pilzen hat, das ist ja eher so etwas für die Älteren, also im Wald, die, die ich mich sehe, sind eher so ein bisschen die Senioren, oder? Also, es tut mir leid, ich habe das vor zwei Jahren angefangen mit Kind Kind, Natürlich nur wegen meinem Kind. Ich habe auch gerne Pilze. Auf jeden Fall, es hat tatsächlich so Dinge rum. Und dann kann ich mir sagen lassen, von einem alten Herr, weißt du, der Pilz, das ist nicht das ganze Ding. Das ist nur ein Teil. Das Eigentliche verbirgt sich im Untergrund. Oder? Und das ist eigentlich das, was Jesus macht. Wir werden es nachher sehen. Er, er, redet, er, redet, er redet zu den Menschen. Und er sieht nicht nur das, was an der Oberfläche ist. Nicht nur das Verhalten, sondern er sieht viel, viel tiefer. Er sieht, er sieht, was abgeht. Er weiß, was los ist, oder? Er sieht nicht nur den Pilz. Er sieht das Eigentliche. Er sieht, da unten verbirgt sich ein Riesen. Das sind nicht nur die Wurzeln, das sind. Ich weiß gar nicht, wie das heißt mit Zähl, glaube ich, oder so. Das gehört zum Pilz dazu. Das ist riesig, was sich ohne sich verbirgt. Und das sieht Jesus, oder? Wir Menschen, mal und heute, wir sehen das nicht. Wir sehen auch die Oberfläche. Und wir sehen das Verhalten und probieren irgendwie mit Verhalten etwas zu bewirken. Oder? Hast du das schon mal beobachtet? Du begegnest jemandem und du so kategorisieren. Das machen wir automatisch. Du siehst das Verhalten von einem Menschen und denkst, ah, ja, ja, das ist so ein, kenne ich. Äh, das ist völlig blöd, aber das machen wir, oder? Du fährst, wie ich zum Beispiel mit dem da an der neuen vorbei und an einem schönen Sommertag, denkst du, wow, 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 wie viel haben die Autos alle kosten, wenn ich da vorbeifahre? AMG, Mercedes, AMG nach und nach. Und dann merken man sogar einen Ferrari in hamburg Und dann siehst du so einen jungen Typ drin hocken. So vielleicht 20. Und was denke ich? Ah, okay. Entweder gehört das Auto nicht ihm. Oder er verschuldet sich masslos. Er kann sich die Leasinggebühr nicht, 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 nicht leisten. Dann, was ich auch denke, ja, ist <lacht> ein Minderwertigkeitskomplex. Oder der muss so ein Auto haben. Ich als Team brauche das nicht. Darum fahre ich so eine verbühlte, blöde Family Toyota, wo jetzt 400'000 Kilometer hat. Ich bin halt ein guter gute Christ, oder? Und so, aber der, ja, weisst du, der, der braucht das halt. Weisst so, oder? Und ich habe das Gefühl, ich kriege jetzt da in das Herz hinein. Vielleicht ist es einfach ein Mann, der Freude hat. Ein Junge der hat etwas Glück, gehabt, im Leben hat, Freude schnell aus, aber denkt sich nicht, wie das dabei. Ich sehe nicht ins Herz inne, aber ich habe das Gefühl, ich könnte das. Oder? oder ich sehe ein Kind, das nervt im Bus und du bist auch schon gerade du bist im Zug im Bus und die, die gofen. Ich habe ja auch Kind. Und dann, wenn die nicht folgen, so laut und so, und denkst du, oh Mann, ich werde mal ein bessere Dad. Ich erziehe meine Kinder mal so, dass die folgen. Und die jetzt einfach nicht im Griff, die jetzt einfach nicht im Griff, das Mami. Und das, oder, wenn ich dann mal Kind bin, dann läuft das alles zack, 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 und die Spuren, oder? Und du siehst nicht das Herz, du weißt vielleicht gar nicht, was abgegangen ist, vielleicht ist, keine Ahnung, riesen Chaos daheim, Eltern gerade in den Training, oder vielleicht irgendwie mega schwierig geht, weißt nicht. Jesus sieht das ganze Bild, oder? Und wenn wir die Verse jetzt lesen, wo wir jetzt dann lesen, müssen wir das im Blick haben. Er sieht das ganze Bild und er deckt alles auf. Und weil er das macht, ist Jesus so unbequem, so unangenehm, weil er die Leute denen das so voll zeigt. und sagt, mal, du, bilds, okay, gut, du bist da und da unten hat es noch etwas dran. Und ich zeige euch jetzt mal, was da alles unten dran ist. Okay. Jesus sieht das. Und Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, Jetzt schauen wir mal, dass wir unser Verhalten, sozusagen das, was man sieht, verbessert. Okay? Jetzt tun wir dort einfach mal den Tarif durchgehen und sagen: So musst du machen, so musst du machen, so und dann so und dann so. Und halt dich dran, streng dich an, go, 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 und dann kommt es gut. Das kann man ja auch probieren. Meistens scheitern wir kläglich dabei. Die kleine Einweis: Wenn du ein Amelkind hast, wenn du das so machst, es funktioniert eigentlich selten. Wir müssen es schaffen, dem arbeiten. Dass oben Block machen, das Bilzläufer. Und gleich hacken wir immer wieder am Verhalten. Gut. Jesus sieht das Ganze und er wird eine Bewegung gründen, wo nicht einfach so ein bisschen an der Oberfläche sich verändert und so ein bisschen bützelt und so Friese schöne und alles gut, oder? Und so ein bisschen Bibel, Bibel da dabei, oder? Alles gut sieht gut aus, gut oder? Da, sondern er wird tiefer gehen, er will tiefer, er wird eine Bewegung von Menschen, die von tiefst komplett als Ganzes verändert sind. Er wird Transformation. So, jetzt schauen wir die Verse an, die stehen im Kapitel 5, wir lesen eigentlich einfach weiter, dort wo Steph aufgehört hat, letztes Mal. Es steht im Kapitel 5, 17 bis 20. Jesus sagt folgendes: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, ziehe nur das, inne. wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Hm. Also, <lacht> ich würde gerne jetzt ein bisschen wissen, was ihr jetzt denkt. Ähm, ne, das so liess oder? Ich meine, Pharisäer und Schriftgelehrte, das sind also mal die, wo voll auf Performance gesetzt haben. Die haben mal gedacht, wir checken es. Go for it. Wir können das. Wir, wir halten mehr ein, als man müsstet. Ha! Wir machen einen noch Polster, wir hauen noch mehr drauf. Und jetzt sagt: Wenn ihr, wenn euer Leben, ihr, die hier so zulassen, äh, auf, 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 auf dem Hügel oben, sind Jünger vor allem, und wahrscheinlich eine größere Runde noch sonst, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes, als dem, was Gott eigentlich wird, nicht noch mehr entspricht, als das, was die schriftgelehrten Pharisäer machen, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Wow! Schaut Leute, das muss uns komplett verwirren. Also, Gott es noch, Jesus? Was fällt dir? Warte! Also jetzt habe ich eigentlich bis an gemeint, Jesus irgendwie und dann kommen wir zu Gedanken wie, warte mal, Jesus ist gut, ja, ist gut, aber das, klingt, das ist irgendwie auch voller Liebe, aber ist das Liebe da? Das klingt so nach Gesetz, jetzt muni wieder und so. Mir können das, wenn man das so schnell liest, da kommt ja das voll schräg rein. Und ich sage euch, das stimmt, aber wir müssen verstehen, was Jesus denn da meint. Sonst laufen wir in die komplett falsche Richtung und wir endet immer in Desaster. So, wir müssen jetzt das ein bisschen aufdröseln, was Jesus da meint. Das Erste, wo er sagt, mit dem Gesetz, oder? Gesetz und Propheten. Wissen, was ist denn das? So. Jetzt die, die im Dort mal zugelassen haben, für die war Gesetz und Propheten klar gewesen. Alles, was, man kann eigentlich sagen, was mir heute im Alten Testament haben. Alles, was da drin steht. All die Gebote, Tora, die erste fünf, fünf Bücher Mose, Propheten, die nachgekommen sind. All das, das haben die gekannt. Und das war gut gewesen. Haben sie gewusst. Das ist gut. Und sie jetzt immer interessiert, wenn ein neuer Rabbi kommt und Jesus ist einer von denen, was sagt echt der jetzt zu dem? Weil die Rabbis haben nichts anders gemacht, wie das Übersetzung. Gesagt, okay, schau, das Gebot bedeutet das und das meinen wir so und so. Die Pharisäer haben das auch gemacht, sie sind komplett in eine falsche Richtung ausgelegt. Egal. Jesus macht das auch. Und sie jetzt interessiert, was sagt sich Jesus zu denen? sie haben Jesus erlebt, sie haben Jesus erlebt als der, der zu denen geht, wo es voll verkackt Zu denen, wo die Pharisäer gesagt haben, mit denen darfst du keine Zeit verbringen. Mit denen ist Jesus abgehängt. Und jetzt haben sie sich gefragt, okay, hätte Jesus echt das Gesetz, Gebot, all das, was da drin steht, hätte das echt oder als jetzt oder was? Ich meine, es könnte ja sein, das wäre Revolution. Das wäre gut. Irgendwie wäre es nicht gut, wenn es gut weg ist, aber irgendwie wäre das cool, weil, ich meine, die haben sehr Gebot gehabt. Die meisten von euch kennen das, die zeigen Und dann noch etwa 603 weitere Gebote, die das Zusammenleben geregelt haben und so. Und die haben gedacht, hoffentlich kommt Jesus ein, jetzt Okay, komm, wir schrauben aber ab und auf nur 300. Und zeigen machen wir noch 5 draus. Dann packen wir das, dann kommt das gut, oder? Das ist wahrscheinlich so etwas, was sie gehofft haben. Irgendwie. Es hätte er einfach nicht viel brauch, wenn er das gemacht hätte. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Wir werden es nachher noch sehen. Und Jesus sagt, noch einmal. Ich bin Gott zum erfüllen. Das heißt, einerseits, ich bin der einzigste Mensch seit der Schöpfung, der, lebt, der tatsächlich so lebt, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das ist das eine, wenn er sagt, ich erfülle es. Und das zweite, und das finde ich noch fast krasser, Jesus behauptet da, schau mal, ich bin gekommen, um die Geschichte zu erfüllen, die Gott mit euch schreibt. Ich bin der Höhepunkt der Geschichte und mir erfüllt sich alles. Alles erfüllt sich in meiner Person. Ich bin Und darum haben die Pharisäer gesagt, wir bringen ihn um. Weil Jesus das behauptet hat. Es wird sich in mir erfüllen, hat er behauptet. Die Geschichte in ein paar Sätze zusammengefasst, wenn du das noch nie gehört hast, ist folgende, Gott schafft den Mensch also es geht im Paradies, er macht ihn, weil er Beziehung von wird. der Mensch sagt, kick it, ich will die Beziehung zu Gott nicht mehr. es kommt zu einer Trennung, es kommt zu Sünde. Beziehung Gott auseinander. das was Gott schon immer hat wollen, der Mensch seit Tiefdeckel. Gott sucht sich einen Mensch, der Abraham gründet das Volk seit ihr ist mein Volk mit euch machen wir Geschichte. Wir zusammen, wir sind sozusagen wir wir wir, wir prägen diese Geschichte und an uns an euch Israeliter dort mal soll die Welt sehen wie ich bin. Das wollte er, darum hat er das Volk Israel berufen und dann können sie los, oder? Ja, kennen Kennedy Story. Wenn noch nicht die kennst, hey check it out. Oder dann geht es weiter, das Volk wird, wird deportiert, das kommt auf Ägypten. Was macht Gott? Er befreit sie aus der Sklaverei raus und sie kommen in die Wüste. Und was macht, was macht Gott in der Wüste, nachdem er sie befreit hat? Sie gehen auf den Berg, also ein von ihnen, der Mose, Berg. Sie gehen auf den Berg und Gott schenkt was? Er schenkt Gebot, Zehn Gebote. Warum schenkt er, gibt er ihnen die Zehn Gebote? Weil er sagt, schau mal, ich will, das ihr so leben, wie ich mir das gedacht habe, Menschen sollen leben. Die bringen sich nämlich nicht um. Darum töten sie dann auch nicht. Ich bin der Gott vom Leben, darum bringe ich euch nicht um. Zum Beispiel. Oder, ey, weisst du was? Die Menschen sollen wissen, das sollen an euch gesehen, liebe Israeliter, dass ich treu bin. Darum töten sie nicht ehebrechen. Versteht ihr? Er gibt ihnen die das Gebot, dass sie sein Wesen sozusagen ausleben. Und jetzt sollen das Volk von, von Königen und Priestern sein. So. Das ist so der Bogen, okay? So, die kommen mit den zehn Geboten Was macht das Volk? Wie erfolgreich sind es von 1 bis 10? Minus zwei. Nein, drü können wir noch geben. Oder ich weiß noch, ich kann mit dem Alten Testament nicht immer, ich bin nicht immer so, 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 so fest drin. Aber wenn ich immer wieder mal so ein bisschen drin bin, so ein bisschen tiefer manchmal kommen mit mir Tränen denkt das darf doch nicht wahr sein. Das ist der erste Gedanke. Was dir sich leistet. Und der zweite Gedanke ist, Timon, du wirst genau gleich. Du bist genau gleich verbockt. Gott, Es kommt dann eigentlich eine Geschichte von 600 Jahren Versägen vom Volk Israel. Und ich habe wenn das so lese, denkst Gott, wie lange warte ich noch, wie lange machst du noch. Und er, er gibt mir nochmal eine Chance und nochmal einschickt er. So. Und jetzt kommt Jesus das ist jetzt im Schnelldurchgang. Er kommt, kommt geht wieder zu einem Berg. Ich, ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Ist mir einfach so aufgefallen. Er kommt wieder zu einem Berg und dann macht er eine Bergpredigt und so weiter Und es erfüllt sich heute. Ich es. Und in mir erfüllt sich das Gesetz und die Propheten. Also die ganze Story erfüllt sich in mir. Und ich bin der, der das zu Vollendung bringt. Ich sage nicht, liebe Leute, okay, da, wir haben es übertrieben. Gott, also mein Vater, hat es ein übertrieben und von denen geboten, nein, das, das, das kommt ihm gar nicht in den Sinn, sondern er sagt, es fühlt sich in mir. Ich bin's, oder? So. Ich, da, das, darum sind die so perplex gewesen. Das hat noch nie bevor er behauptet. Noch nie. Das ist Gotteslästerung. Entweder ist das ein kompletter Wahnsinniger, ein, der zu viel geraucht hat, und zwar definitiv zu viel, und so etwas behauptet. Das ist nicht einfach nur ein netter Lehrer. Also, Päppredig ist gar nicht nett. Und, äh, entweder, wenn du so etwas behauptest, bist du Bala, oder du bist es. Oder er ist es. Oder er ist es wirklich. Er ist es wirklich. In dieser Geschichte. Gibt es Propheten? Wir haben, gesagt, wir haben gelesen, ich habe viele Gesetz und Propheten, Gebot und Propheten. Die Propheten sind die, es gibt viele Propheten da, prophetische Bücher, Die, die, die sind so depri drauf, die meisten. Und die schauen die zurück in ihre Geschichte. Und verzweifeln. Ähm, ich bin so froh, dass ich nicht. Einen Job im Alten Testament als Prophet, weil die haben so zugeschaut, dass einfach alles zu Sau geht. ihres ganze Volk ist deportiert worden. Die Jeremia hat in dieser Zeit gelebt. Jeremia nach bei Gott er hat gesagt, hey, da durch, da durch. und sie hat gesagt, Jeremia, nein, es du alles geraucht, haben sie zu ihm auch gesagt, so ungefähr. So, die haben jetzt zurückgeschaut und sind bei mir gesehen gesagt, dass das, Projekt, das Projekt Gott und Menschen irgendwie nicht funktioniert. Es geht alles Grund, Aber dann gibt es noch etwas anderes, dass die Propheten einen Blick hatten, führen Und zwar weit führen. Sie haben eine Sicht von dem, was er mal kommen wird. Sie haben eine Vision von Gott bekommen, von dem, was er mal wird wird. Und das ist das, was wir jetzt anschauen Und das ist das, diese Stelle hat, hat Jesus garantiert im Blick gehabt. Und noch ein anderer, wir schauen nur eine an. J Jeremia, Kapitel 31. Wenn du zu mal noch lestest, Ezekiel, Kapitel 36, glaube ich 26, geht es auch ein um das Thema. Oder die Leute, die das zugehört haben, viele von denen haben das kennt. Die Pharisäer, die, die das studiert haben, sowieso. Und Jesus, definitiv. Wo er seid, in mir erfüllt es sich, hat er garantiert, dass er im Blick kam. Dass das in Gott Gott, Jeremia, ein paar hundert Jahre vorher im größte Seif, wo du chasch vorstellen. Zeit zu dem, was mal wird, kommen. so spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Es ist nichts mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss. Dort mal am Sinai, oder? Der Bund meine ich. es gibt auch noch andere, aber der Bund, es ist nicht mit dem Vergleich. Als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite, hat sie die Hand genommen und aus Ägypten geholt, seine Kinder, oder? Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Obwohl ich doch der bin, der mich auf sie verpflichtet hat. Manche Übersetzungen sagen, der Ehemann, das ist schon mega lustig. So, so, der, der gesagt hat, hey, ich gehe mit euch, kommen, was wollen. Der händ sie gebrochen. Aber der Bund, der neue, ist nicht mit dem zu vergleichen. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Community. Das hätte er schon immer will. Niemand muss dann den anderen noch belehren und keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Jesus stort von dieser verschupfte, aufgewühlten Gruppe von Menschen. Und hat das im Hinterkopf. Und wenn er sagt, ich erfülle das Gesetz, ich tue das nicht ein bisschen, grabbüge, ein bisschen schlief dort, sondern ich erfülle das, dann ist das die Prophezeiung, die da eine geht. Das ist die Prophezeiung, die hier in Erfüllung geht. Das eine krasse ist, dass Jesus sagt: Schau mal, das, das bleibt nicht die Oder das Problem mit uns, das ich mit Gebot habe, du vermutlich auch, das ist manchmal so etwas, wo so außerhalb von dir ist. Wo du irgendwie so denkst: Es gibt ja wirklich so bescheuerte Sachen, oder? So bescheuerte Regeln. Da du denkst: Ja, yeah. oder? Und das, das, das ist immer so eine Sache, die außerhalb von dir ist, wo du irgendwie sollst befolgen solltest. Und du weißt schon, es kommt dann gut. Das macht meistens Sinn. Aber irgendwie, ja, es macht mit dir nichts. Jesus sagt, hey, weißt du was? Oder der Jeremia, Prophezeiung auf Jesus. Das, was hier wird passieren wird, die Community, die Gemeinschaft, der Bund, wo ich mit dir schliessen will, ist, ich gebe dir das, was mir wichtig ist, du nicht auf dein Herz schreibe. Im Ezekiel, im anderen Prophet, sagt, er gibt dir ein neues Herz. Okay? Massiver Unterschied. Das ist, das heisst, es ist nicht mehr so, dass ich sage, jetzt muss ich von mir aus irgendwie etwas machen, dass ich etwas genüge, sondern das wird so ein Teil von mir, das wird, das betrifft mein Herz, mein Innerste, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln, alles, was Timon ausmacht, das kommt so in mich inne, sein Geist, der Heilige Geist, kommt so in mich rein, Jesus selber, dass er ein Teil von mir wird, dass es jetzt gar nicht mehr ein Müssen ist, sondern ich sage: Aha, drum, drum, drum nicht Ehe brechen, drum nicht, drum, nicht, drum meine Feinde liebe Aha, und ich habe das auf einmal, nicht ich, weil Jesus dir ein neues Herz schenkt. Das. Und weil er dir vergibt. Und zwar alles. Alles vergibt er dir. Jetzt hat es gewisse in dieser, in, dieser, ähm, in dieser Runde, dort, wo das Gefühl haben, das klingt gut, aber die, die, die sind so im Modus, das brauchen wir nicht. Was erzählst du uns? Das brauchen wir nicht. Das sind Pharisäer. Gewesen. Die haben ja gesagt, wir könnten das sowieso selber, neue Herzen und so. Brauchen wir nicht, brauchen auch nicht irgendwie eine wo irgendwie uns vergibt, so, in der Art und Weise. Wir können das selber. Wir können das selber. Und Sie haben sich etwas darauf eingebildet, auf Ihre eigene Taten. Aber es geht um viel mehr als um irgendwelche Handlungen. Es geht um dein Herz heute Abend. Es geht heute um dich selber. Um das Herz, wo Gott dir schenkt. Jetzt. ich habe mir eine Zeit lang überlegt, sollen wir da stehen bleiben? Auch das mit dem Herz hätte ich ja gar nicht bringen müssen. Weil hier in dieser Bergpredigt haben die das ja jetzt nicht gehört. Jesus hätte das nicht so gepredigt, oder? Die haben auch nicht die full Story schon gehabt. Wir wissen, was nachher passiert ist. Und ich habe mich entschieden, nein, ich bleibe da nicht stehen. Ich bleibe da nicht stehen, sondern ich bringe das, was Paulus sagt, zu dem. Weil wenn man das checkt, dann wird der unangenehmste Teil vielleicht, oder ein von den unangenehmen Teilen der Bergbrücke zum, zum Genialsten, was es gibt, weil du zumal mal merkst, wow. Okay. Das haben wir gelesen. Es steht auf Vers 20, kann ich sage euch, das haben wir vorher schon mal gelesen. Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der schriftgelehrten Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Es ist da, von der Gerechtigkeit redet und das ist so schräg da. Was ist da damit gemeint? Und jetzt gehen wir zum Paulus. Der Paulus ist ein Oberpharisäer, das ist ein, der die Nase dermaßen wie der der, 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 hat, der hat Menschen dermaßen bewertet. und hat sich auf seine Leistungen gebildet. Und Jesus hat viel machen, müssen, um ihn zu erreichen. Sein stolze Herz, bis er umgekehrt ist. Und der Paulus griff das auf. Jesus begegnet ihm. Die Geschichte schauen wir uns an. Sein Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Und nachher wird Paulus einer von denen, der das preacht und teacht, was es bedeutet, ein Jünger zu sein von Jesus. Und im Römerbrief... Dort folgendes höre immer drü. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, über, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Jesus selber ist sichtbar wurde. Er ist sozusagen der Wandel, die Mensch als Gott und Mensch, wo so lebt wie wie man wie, wie das denkt ist, oder? Die Gerechtigkeit ist jetzt sichtbar wurde. Jesus selber. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Alle, die glauben. Alle, die sagen, das nimm ich an. Denen kommt das gut. Da macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Es gilt nicht nur für das Volk Israel, sondern es gilt für alle. Denn alle haben gesündigt. Alle haben nicht so klepp wie Gott sich das vorstellt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Verstanden? Verstehen ihr das jetzt? Das ist ja das, was Gott schon immer hätte wollen, oder? Dass das Volk Israel und sie sollen jetzt in die Herrlichkeit zum Muster bringen. Hey, jetzt, das ist nicht mehr so passiert. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es beruht nicht auf Leistung. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, ein freies Geschenk. Und Jesus, wenn man weiter liest, wir lesen jetzt das nicht noch weiter, was dort alles kommt. Das könnt ihr selber mal machen im Kapitel 5, vom ähm, Vers 21 weg. Da kommen noch jenste so konkrete Beispiele. Und wenn du die so liest ist, es dir mit jedem Beispiel eigentlich irgendwie, man könnte sagen schlechter oder anders anders übersetzt. Äh, er zeigt eigentlich die ganze Beispiel auf, um dir zu sagen: Schau mal, auch du schaffst es nicht. Das erste Beispiel, dort geht es ums um, um Töten. Beim ersten geht es ums Töten. Schnell schauen. Genau, also er sagt sozusagen: Hey, das ist oder? Habt ihr gehört? Nicht töten. Wer von euch hat ähm, das bis jetzt geschafft? Also Menschen. Hand aufgeschrieben. Ja, die andere traut sich ich zu Barfuß, muss ich mal Okay, wahrscheinlich muss das gehört jetzt denken, Strike, wir haben es geschafft, oder? Ja, yeah, wir haben noch nie beumbracht, oder? Und dann kommt Jesus und was macht er? Er macht, er vermisst alles, weil er sagt, okay, wisst ihr was? Wenn du nur schon deinem Bruder gegenüber etwas denkst und sagst, Raka, so zu sagen, du bist ein Idiot und das du wirklich so meinst, so zu sagen, du bist ein Null, du bist ein Nichts, dann bist du auf dem im gleichen Level drin, oder? Also du kannst du nicht darauf einbilden, dass du noch nie einen Bruch hast. Oder dann kommt das mit dem Ehebruch. Und er, 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 tut so, er sagt, okay, in sage Gebote steht, du kannst keine Ehe brechen, okay? Vermutlich hat es auch, vielleicht ein bisschen weniger, aber vielleicht auch noch einige die den sind. Ja, habe ich noch nie gemacht. Gute Sache, oder? Gute Sache. Und was sagt Jesus? Er vermisst es schon wieder. Er sagt, okay, schau mal, Jungs, wenn ihr nur schon einer Frau nachschaut, und in euren Gedanken mit ihren Ehebrechen haben es auch schon gemacht. Sie sind auf dem gleichen Level. Und er tut, oder Jesus zeigt ihnen alle. okay, Leute, ihr packt es nicht selber. Am Schluss sagt Jesus sogar noch, weißt du was? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und spätestens dann haben sie gemerkt, das Fazit war für sie und für mich, zumindest heute Abend, Nie und nimmer. Und ich kann mir jetzt probiere jetzt trainieren und zu schauen und zu machen und zu und oh, und ja und hm. Ich werde es nicht anbringen Und ich werde nur Oberflächenbehandlung machen. Es läuft so dermaßen ins Verderben hinein. Wenn ich probiere, Gottes Ansprüche zu genügen aus meiner Kraft, das endet so im Desaster. Aber was ich mache, ist zu dem Jesus gehen und sage, weißt du was, Jesus, ich fange nicht an, deine Gebote umzuschreiben. Und sage, ja, oh, weisst du, ab und, ab und das und ein bisschen da und nein, das ist nicht mein Ansatz. Sondern ich gehe an und sage, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche ein neues Herz von dir. Und er ist gestorben, um den neuen Bund zu gewinnen. Er ist, um dir zu vergeben für alles. Vom Mörder bis zum Idiotsäger. Es spielt gar nicht so eine Rolle, wie und so. Das, 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 so denkt er nicht. Er vergibt dir so oder so, und er schenkt dir ein neues Herz. Und dann fängt die Revolution an, weil ich dann so lebe, wie er wird nicht aus mir, aus, sondern in der Kraft vom Heiligen Geist. Und dann verändert das dies und mein Umfeld. Sensationell. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er kommt, um dich zu transformieren, um dich zu verändern, von innen aus Und vielleicht hast du jetzt da, Und, und denkst irgendwie so ein bisschen, hmm, was mache ich mit dem? Ich habe einen Vorschlag für dich, was du kannst machen Wir hören jetzt einen Song von einem Typ, die einen von euch kennen macht immer noch Musik schon jahrelang, der Toby Mac, richtig cooler Typ. Der hat vor einem Weile einen Song geschrieben zu der Bergpredigt. Und das hätte ihm so neu, ich ihm das eingefahren. Und dass er einen ganz schlichten Song gemacht hat, das er ist einfach nur, I'm sorry. Und meine Reaktion, wo ich das so neu gelesen habe, ist wie, I'm sorry. Vielleicht ist es auch deine heute. Du kannst sagen, Jesus, I'm sorry. Vielleicht, I'm sorry, dass ich es bis jetzt selber probiert habe und selbst gerecht worden bin und denkt habe, ich bin schon ein besser wie der andere dort, wie die anderen. Vielleicht musst du Gott, I'm sorry sagen, dass du irgendwie angefangen hast, probieren, die Gebot zu schleifen oder Arbeits so zu yeah, ein bisschen. Vielleicht ist das. Vielleicht ist es daran, dass du sagst, I'm sorry, Gott, weil ich dir gar nicht vertraut habe. I'm sorry, dass ich an dir zweifle, dass du es gut mit mir meinst, dass bei dir viel vom Leben ist. Und Glück und Freude. Sorry, dass ich dir Zweifel habe. Dass ich irgendwie immer gemeint habe, du bist auch so wie vielleicht mein Vater. Oder mein Großvater, Wo immer kommst du mit deinem schießgebot und irgendwie dein Zeug. Und ich habe dich irgendwie in den Glechtopf geschmissen. Vielleicht ist das daran, dass du zu Gott gehst und sagst, I'm Sorry. Und was macht Jesus? Er kommt und sagt, ich komme in dein Herz. Ich vergibe dir alles. Wir müssen gar keine große Geschichte machen. Sag es einfach. Ich komme in dein Herz und ich fange an, dein Herz zu verändern. Vielleicht ist das für dich heute Abend das erste Mal. Vielleicht schon das zwanzigste Mal. Oder schon das hundertste Mal. Danke, dass du da bist, Jesus, und dass du alles erfüllt hast. Dass du voller Liebe bist für uns. Dass du uns ein neues Herz bist. Herz schenken. Du siehst dir, die das Herz von dir wie noch nicht bekommen haben. Ich bete, dass sie den Mut haben, dich reinzulassen. Ich bete für die, die knurzend irgendwie aus einem schlechten Gewissen aushandeln und deine Vergebung und Befreiung noch nicht erlebt haben. Ich bete, dass sie heute Abend frei werden, dass sie einen Schritt auf dich zu machen. Danke, dass du da bist, dass du wartest, dass du uns liebst und dass du uns vergeben willst. Amen.